0: 大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 Laura。这个节目里我们会讨论履历面试技巧，分享职场人际难题，还有各种职缺和产业的解析，以及优秀的工作人物专访。希望可以陪你度过职业倦怠的苦闷，走过转职焦虑的彷徨，让我们一起闪闪发光吧。嗯，说到这个，我就想请教一下 Jason、啊、就是如果从猎才的角度来看呢、啊？嗯嗯台湾现在的中高阶主管，他们如果要转职的话，你会建议他们可能有哪些选择吗？比如说像刚刚 Robin 跟 Eric 都有提到的，海外市场要慎选。那、啊、如果真的要到 China 发展的话，可能要知道的一些事情。这个高阶主管转职，他会面临什么样的困境啊？
1: 对，其实台湾本身，呃，说实在话，就是你看我们这两年疫情跑下来，为什么台湾在全世界好像还是举足轻重？那就是因为其实台湾的人力资源其实是非常非常优秀的。那当然，人力资源优秀也代表着，就像呃两位一样，就是呃高阶主管真的也是尽心尽力啊。当然，中高阶主管长江后浪推前浪，一方面就是很多的呃像两位一样的高阶主管，可能就会变成是顾问，因为他们是减法，就是。以前跟人相处啦、啊，做一些很多例行的工作，可能就不是他现在的首选。他就会把他的所有的专业汇集在一点上面去，去能够去当一个独立工作者。我想这也是世界的趋势。嗯，那当然，我想两位刚刚提到的，我觉得我也很认同啦。就是说，三十五岁左右你开始要去接掌那个高阶主管的大位的时候，那你一定是要能够经得起大风大浪，那甚至于你要经过国际化的洗礼、嗯。哦，所以我是觉得说，基本上。台湾本身，不管是三十岁、三十五岁以上的主管去发展，或者是说你到了五六十岁，我我都还是觉得大家的那些专业跟 know how 都还是有价值。那只是说你怎么样找到一个跟你有共识的老板，那怎么样能够怎么样能够让你的这些专业能够重新再能够发光发热？那我还是觉得这个部分是，我我们从硬是猎才的角度去看中高阶主管，我还是觉得都还是充满着很多的希望。
0: 可是，可是他们如果要转职的话，除了你刚刚讲到，其实到了越高阶的主管，他真的思考的已经不是，已经不是工作的能力、专业或是要做什么、嗯、他其实更在乎的是这个老板他是怎样的一个老板，
1: 对对不对？嗯、没错。最后
0: 真的就是合作伙伴的关系。对，所以其实为什
1: 么我常常在讲说，我们有时候在依林寺去协助很多中高阶主管去。找到第二春，或者说重新再 create 一个值来的时候，嗯、我常常开玩笑讲哈，老板跟这个高级主管哈，他们为什么会在一起？是缘分。缘分那我我我常常在讲缘分哈，缘分,缘
0: 分是孽缘还是善缘
1: ？这件事情当然是要是善缘了<笑>。这件事情我就真的
2: ，我必须讲说，在我之前，我有一点觉得一零四不简单是，是他竟然可以在跟我聊天的过程中。他知道我想做什么，嗯
3: 嗯嗯
2: ，嗯，然后他可以再，嗯、对，这这是我佩服的原因，就是他跟我聊的过程中，
0: <笑>哪一位他老板在那？
2: <笑>他知道、啊、我们的我们的顾问都很优秀
0: 的，
2: 真那那我讲也没关系了，就 same 啦、呃、那他在聊的过程之中，他发现我竟然会跟他讲说，哦，这个工作我大概两年可以把它搞定。你跟他讲就签两年。如果他前两年愿意，但是条件是什么？嗯,
3: 嗯啊，我
2: 我需要他多少人来学我教的东西？嗯，然后两年以后、嗯、从中间选一个取代我，我要走了。嗯哦、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那这是那个
0: 这 plan 的很完整吗
2: 、啊？呃、啊，我我,我通常做事会这个样子。嗯嗯，也就是说我会把要做的事情先 plan 先做。对，嗯
0: ，那。欸、高阶主管选工作都是这样子的，是不是？就是自己会画一个年限，这是,这是常态吗？
1: 欸、其其实我觉得说，像两位来讲，就是大家已经到了很高阶的主管，而且真的是非常专业，而且看的技术实力，对很多的时候，其实我觉得他们会比较希望说，真正能够找到一个呃。大家可以沟通的老板，而且真的能够把自己的技术跟观念传承下去，而不是我什
0: 么都要压在我身上亲力亲为这样子對對
1: 對、哦。对
0: ，我问一下 Jason 啊，嗯、哪一种高阶主管转职最、嗯、職最顺利？可、嗯、呃最受欢迎，在猎才的市场上有没有什么特
1: 质？其实我们现在目前看起来哦，就是有两类的主管哦，基本上我觉得他就是呃炙手可热，一个就是研发，一个就是业务。
0: 研发跟业务、嗯，对，
1: 那为什么这两类的主管，我们其实经常性都会觉得这两类主管的价值蛮高？第一个是研发，就是从无到有，嗯，那业务就是开疆辟土，那这两个部分都是。跟公司营运核心非常接近，
0: 都是带来营收的，对对,對,對,對就是赚钱的、
1: 啊，对对,對,對,對，赚钱
0: 单位了。对，但
1: 是其实就是说，呃，像现在目前，其实公安也越来越重视很多的这个员工选择公司，他其实不一定是选择最赚赚钱的公司，他可能是选择那个最人性化，嗯，对员工最好的公司、嗯。所以我还是觉得说，主管就是怎么样能够在自己的专业领域里面，他能够去锤炼出自己的这些价值的时候，我觉得。一样都还是可以有一片天的
0: 。哎、欸，可是如果我不是研发，也不是业务单位對對對，那如果以人的角度来看的话，什么特质的高阶主管在转职上面是吃香的
1: ？其实我是觉得说，呃，人的部分当然很多元啊，但是我我还是觉得说，现在目前企业体如果站在它营运的角度上面来看的时候，第一个它就是要么就是要很要看得清楚未来，要么就是他必须要掌握新的技术。嗯，要么就是他要掌握新的市场，嗯、哦，所以，我还是觉得说，在未来方向上面、未来市场上面或未来的商模的眼进上面，这三个一定是对企业体它本身需求是最强劲的，嗯，那其次才会到二线的那些主管，所以，我想任何主管他都必须要把呃所有的资源能够整合，整合完毕的资源的主管，他才能够真正去把这些东西实现
0: 。之前有一个调查，就是高阶主管的。存活率是不是两年之久？是不是有这个平均的数字，还是怎么样
1: ？呃，就是说我我们有调查过，就是说好像高阶主管，如果你是空降主管的存活率没有非常高了。但是我想这样的调查大概两年吗？大概两到三年呐
0: 、啊。两到三年他就会再离开这家公司
1: 。哎，就是说如果他是空降主管的话，对，对基本上就是呃比例比较高了。
0: 哦，这样子你看，我花了那么多的钱去找这个高级主管来空降哦，对，然后两年之后他又走，我还要再花钱去找人，这对企业来讲的成本很大哎。
1: 对，不过这个就是还是要看他是不是有完成阶段性目标了。就是我想，企业体本身也揽主管，那主管既然有他的价值的时候，嗯、那就像呃，有些找顾问或者找主管来的时候，嗯、甚至於现在我们也碰到很多的那个二代接班嘛，嗯，那二代接班之后，呃。这个老板就会觉得，这个二代什么都不懂啊，对不对？嗯、那怎么办呢？那他可能就会找一个定期制的总经理，就这个总定,定期制的总经理，就是、他进来只当两年总经理，他就是负责把这个二代教会
0: 。啊、呃，就跟那个 Robin 刚刚接的任务一样啊，对对对就是他看了一下，这任务一年半就可以搞定、啊，那个我两年就可以搞定。啊啊、他是传承嘛，
1: <笑>所以，所以我还是觉得说，其实主管的价值是非常高的，但是每一个主管有每个主管的优点跟盲点，这一定有的。那只是说，你怎么样能够真正到达一个很成熟主管的阶段里面？你怎么样能够发挥你的优势？但是你要把你的盲点能够去慢慢的削弱，然后慢慢的去集中你的专业，那甚至去整合一些资源的。不管他是重新回到职场上面当高级主管，或者说他当一个独立顾问，或者他呃阶段性的去辅佐一个公司在某一方面能成功，我我还是觉得说这个部分真的都还是有无
0: 限可能的。刚刚您有提到一零四的数据有7点三分是高阶主管，我们这边讲，我们今天讲的一整的高阶都是处级以上的主管了，对对对是,是是，就是这些高阶主管有7点三分是觉得很有职场的危机意识，对对对,
1: 对对对，大部分的
0: 原因是来自于环境的变动对未来的不安嘛，对。可是如果是这样的话，是不是如果呃这个主管他本身是？可能多会一些技能啊，嗯嗯嗯嗯去应应未来的世界发展。对，那他自己竞争力也比较高呢
1: 。其实我觉得我们的调查报告里面大概分两个主要的前提，第一个就是说大家会觉得环境不确定性非常高。那我觉得为什么高阶主管会有这样的体认？是因为高阶主管每天都是都是打开窗户往前看，但是一打开都发觉前面都迷雾一片嘛，所以他就
0: <笑>他就觉得 ，Robin 有这种感觉
1: ，<笑><笑>他就觉得越来越担心，<笑>对不对、欸
2: ？我们问
0: 一下技术<笑>技术的高阶 Robin。Robbie
2: 呃，基本上来讲，<笑>不完全，我我自己个人不完全遇到这样的问题。你真的
0: 没有担心现在的技术日新月异呢
2: ？我不是担心现在的技术日新月异，而是我所提的 designer 就是客户之间的需求有没有被做到。因为台湾毕竟是一个代工为主的产业结构，我们就算今天有所谓的 IC design 的类似联发科这样的公司，可是我必须承认一件事情，就是在 design 跟创新这件事情上来讲，台湾的公司在这方面是还不如欧美，嗯嗯，我们在这方面还是不如欧美。那我以往在做这些工作的时候。我的习性跟其他人不一样，就是我会跟 designer 去谈，而不是外包、嗯。嗯、我谈的不是 marketing 的想法，或者是 price 应该怎么样、嗯。我会谈说你缺什么，你你为什么要这样设计？那我自己个人的成长经验是，我曾经是一个 IC designer， 嗯,嗯，结果我 design 的东西，对不起，没有人会帮我做，因为做不到。嗯啊，所以我。第二个动作就是，怎么可能做不到？那时候年轻气、嗯、年轻气盛嘛，嗯，所以为什么我会到那种 A 公司？我所谓 A 公司是美国的美国的 A 公司，嗯嗯嗯，为什么要去呢？因为我相信，那凭我的实力，我就去做一个设备，把我以前的东西做到，嗯嗯，这样可不可以、嗯嗯？好，那去了以后，当然老外的公司非常的。呃，人性也好啦，嗯、现实也好了。原则不？哎、嗯嗯嗯欸，对他就是跟我谈完以后，就是你要做这个工作啊，多久的时间？嗯，然后我讲完以后，他觉得，嗯、欸，很好、嗯，而且他们说到做到。嗯就比如说，我跟他讲一年，结果你十个月就做到了，然后他一年的钱给你。嗯嗯。哇，那你就可以走
0: 了。嗯嗯。所以、嗯、清清楚楚这样。呃，对，这是
2: 文化 culture 的不同。你不能讲说我没有担心过，因为我也会担心说，每个人都有盲点，
0: 嗯
2: ，那你自己你担心
0: 什么
2: ？我我自己心，我看你老
0: 神在在啊，<笑><笑><笑>真的啊，我就觉得你好像感觉没有很、嗯、真的那么的紧张技术这一块，或是未来的位置
2: 。我比较喜欢看未来五年、十年的发展啊。嗯。我从大约三十几岁的时候就养成这个习惯，只是一直模拟，一直训练自己
0: 。来来来，告诉我们你看到了什么？未来五年、十年
2: ，我就以我成长的过程中在看整个发展的局势。我一天当初被训练一天要看八份报纸，现在当然没有报纸了，嗯、就是看那种也新、嗯 yeah, okay. 媒体这种。对,对对。所以我到现在还保持着每天看书。嗯
0: 哼。那你怎么看待到二零二七年？
2: 呃，可能我会根据现在的技术的发展，跟 designer 他在想什么，以半导体业来讲，他在思考什么事情，或者是他要服务什么工作，所以不断的所被提出来的东西，他到底哪里行，哪里不行，我比一般的所谓其他的管理职或制造管理职的主管，更深的对技术上。他能不能短时间做到？嗯嗯嗯，哦，就是说这件事情是不是短时间能做到
0: 、欸？哎，那我很好奇啊，像如果你们已经累积了这么多丰富的知识，刚刚有讲到，就是转职还有哪些可能性嘛？除了转到另外一家公司，不管是同产业或者是跨界，刚 Jason 有提到，就是如果你是想要在 InHouse 里面有专业职跟管理职，可以可以让你挑选之外。还有一个叫做独立工作，是是创业的意思吗
1: ？也不是，其实独立工作者就是他没有一定的雇主了，他可能是顾问呢、啊，他可能是这些不用去富太工作的这些专业者。那这个其实国外都已经很盛行，那我觉得慢慢的，台湾的专业人才越来越多的时候，我想这个也是未来很多主管发展的这个主流
0: 。哎，那 r o b i n 你你是不是也有遇过？就是除了像你自己接案的这样子的一个工作形态之外，会有人帮你介绍工作吗？
2: 现在我是大家知道，我是一家设备公司的顾问、嗯，但是会帮我介绍工作的是，例如说他想要盖一个新的工厂，可不可以给他建议、嗯？他应该买哪些设备？所以我现在接的这个公司，他会觉得太好了，那你就当然第一个会推荐我的嘛，嗯哼嗯。
0: 嗯哼，那你是他
2: 们的想法。那你有
0: 看过跟你差不多年纪的高阶主管们，他们如果要转职的话，他们还可能跨到哪边去吗？
2: 如果我先以我自己身边的人，他第一个可能像我以前带的部署，他可能会降职。然后希望多撑一段时间、嗯，降职？对，就是本来他是处长，然后他会到另一他自己降到
0: 部级这样子吗？他可
2: 以降到部级的经理？
0: 为什么他会什么他希望
2: 用他的工作可以换取更长的时间
0: ？什么意思
2: ？因为他觉得他如果退下来，他会发现他无所适从，他不知道要做什么。
0: 退下来是指退休吗？
2: 对，因为他年纪也比我大，所以他们会想着、哦、不想
0: 退休的人，就去另外一家公司这样子可以再做更久。可是为什么要这样子呢？他就去另外一家公司做更久就好啦。
2: 那这个问题点会在哪里？我并不是非常的清楚。例如说，有人从原来的公司离开，他到一个更小的公司，他就成为一个从一个厂处长变成是一个经理。然后我遇到他的时候，他就会跟我讲说：“我再撑个两年，嗯、差不多了，我就真的就不做了。嗯”嗯嗯
0: 嗯。Jason 有看过很多这样子的吗？
1: 有可能他因为组织的那个规模不一样
0: ，嗯，有可能就是说规模差
1: 很多了。我原本从一个一千人的公司，可能到一个一百人的公司，那基本上可能他负担的责任啊，他的那个态度可能也不太一样都不一样了、哦。对对，有可能了
0: 。所以降职是这个意思的降职。啊
1: 他会有这方面的降职
2: ，嗯、oh. ，那另外一个当然就是他跨行了，嗯，跨界了，嗯，例如说他跑到 vendor 的这一边去当 sales， 嗯嗯嗯，因为他已经对这些东西非常的熟熟悉，嗯,嗯嗯，那他又以一个第一大曾经担任过主管的人去告诉他未来的客户，可能是一些很小的厂。别人当然会觉得，哎，你说的都对，嗯嗯，所以他会从这里得到一个成就感，嗯嗯。所以我也看到的是，我周边，比如说以前带的厂长、处长，他们会去当呃 vendor 的 sales
0: 。所以你们遇过，就是如果高阶主管他想要到别的领域，他可能会降职来接受一个新的 offer 的案例，这个是常见的吗 ，Jason？
1: 看看这个高阶主管他要的是什么了。有些高阶主管其实他已经都。位高权重，事实上他也不缺钱、嗯嗯、那他可能只是希望找到一个，就是可能理念可以沟通，或者是说大家可能谈得来的这个老板的时候，他其实在薪酬上面、title 上面，他其实不会太不在乎。对对,對，所以我想就看这个高级主管他走到什么样的阶段。那如果说他走到这个阶段，他还是觉得说我还是需要一个团队，我可能还是必须要有经济的收入的时候，那他可能就在组织的要求上跟薪酬上面，他就可能没有办法放得太低。
0: 我之前有听过一个故事，是他原本是呃广告公关业的，他已经做到那个产业的最高级的主管了，也做了很久了。对，那后来他。呃，要转职的时候，嗯、他是到别的领域，就是他并不是那么擅长的领域。嗯、他真的就是在退下来，下一届的主管、嗯、再重新再爬起
1: ，有可能啊。对，那有可能
0: 。他的理由是因为他想要学第二个产业的专业。那他知道他在第二个产业就不是资深的人。
1: 对、嗯。所以他就是
0: 保持着一种菜鸟的心态，就是我我我降职，我重新学起。人家最后还是爬到总经理。
1: 对啊，其实其实他这种就是说类似那种第二职业、第三职业的概念第二，或者说他本身就是跨界，嗯、或者说我们讲说呃，可能多职啊，然後或者说他这样子的这个思维，我觉得这样子的想法其实越来越普遍被接受，因为大家总会觉得说，哦、好像呃十年二十年在同一个领域发展是不是太无聊了？对，大家是不是跨一个领域可能会？觉得让自己的活力能够重新燃烧起来，又重新再去，而且又 at 另外多
0: 会了一样的东西、嗯，对对对,对然后再把它做专业其对。其
1: 实我觉得这个是趋势，因为有时候中高阶主管其实他呃适应环境的能力跟他怎么样整合资源的能力，一般是比别人高的。嗯，那他只要愿意，他把现在目前的这些专业技能在另外一个领域里面发光发热，我是觉得一方面人生更充实，嗯，各方面他又能够得到不同的成就感，而且。又可以跟年龄去对做对抗，我觉得这个是很好的一个一个想法
3: 。我在来这一家公司之前，其实、嗯、呃，我本身也有考虑说我要去做一个所谓的这个顾问哦、嗯，然后、嗯、本身是因为呃我的这个专业知识哈、哦，基本上也是足够的，绰绰有余了啊、呃，可以教人家了。对，所以我那个时候再加上就说。顾问的这个工作，基本上当然就是刚,刚讲哈、呃，基本上对一家公司来讲，他顾问基本上是不需要去欠缺的，所以对公司来讲，嗯嗯、他还是、嗯呃、比较乐意去去接受这个部分。但是对我个人来讲，我比较认为我比较有兴趣的是，第一个，我发挥了我的、呃、之前的所谓的专业知识、嗯嗯，第二个就是说我的时间很 free。对，嗯哦，我要接我就接，嗯、我不接我就不接、嗯嗯。对，哦，第三个当然就是说，呃，经济的条件的压力没有那么大，嗯哦嗯，所以这个部分，呃，确实哈、哦，这这当初，呃，我确实列为我的考虑的这个目标，嗯嗯嗯、哦，但是顾问也不是说每一个人都可以做、嗯，就好像我所讲的，你还是要累积你的专业知识，对，到某一个程度，嗯嗯,嗯。第二个就是说你在这个平常哦，你的之前的职涯，你的人际关系够不够丰沛？哦，因为你要去找有一点类似跨领域的这个工作，你一定还是要人脉，对，是哦，所以你的人脉没有，你你很难再去跨界，对，去诶、哎、找到这个工作，嗯，那第三个当然就是语文能力哦，确实是很重要、呃
0: 嗯，嗯，因为到高街也是对不对？
3: 因为你要跟，尤其上，你如果想待在外商获得比较好的薪水，嗯、那么你必须要总是要会说，要会听，要会讲，要会反映你的问题。嗯，那、嗯啊、如果你什么东西你都不会，那么呃，人家短期时间可能不会有任何的那个 c o m m e n t、嗯、但是实际上长久以来，嗯嗯、他对你他在下面说你怎样，他对你这个人基本上就是会打，对、嗯，哦，所以。呃，我认为，哎，这个部分是很重要嗯哼，<笑>哦，所以确实哈，哎，顾问这个部分也是真的，目前来讲，我认为确实是一个未来的一个趋势
0: 。真的我们今天听了很多高阶主管，他们其实也有自己职场规划、职涯发展的担忧，也有危机意识，以及呢 ，Jason 也从猎才的角度。告诉我们，你看到台湾的高阶主管跟企业主之间的合作、合伙的挑选啊，或是如何配合的一些 m e 美感，或是其中可能要有一些磨合的关系呀、啊。高阶主管他在转职，其实也不是只有做 in house， 越来越多人也出来做顾问，像 Eric a 刚刚有分享到嘛，对沟通能力、语言能力等等的，我觉得所有的职场问题到最后只有一个问题，就是人的问题。你真的人不对，就别想把事情做好。对人对了，事情就对了对对对、嗯。对啊，所以今天真的非常感谢三位来到现场，谢谢 Robin、Eric 还有 Jason 哦，跟我们分享很多呃，可能一般的上班族或是我们比较年轻 Junior 的上班族现在还不太理解，但未来肯定会遇到的一些观点。谢谢你们。那我们今天就先跟大家分享到这里，我们下一集见喽，拜拜，拜拜拜拜。另外呢，我们也有收到一位听众的留言，他在 Parkes 留言写说呢，听了第七十九集，本身呢也是返乡台南的工作者。但是并非是产业发展比较佳，或者是在热闹的区域工作，所以他可能居住的地方呢，周边产业有所局限，然后低薪以及工时与薪资不成正比。所以这一位何品文先生呢，他在想说，如果他到市区或者是科技产业区工作的话，会因为距离。所以需要多付房租，需要租房嘛，然后也没有办法跟另外一半生活在一起。多的薪资换算下来只是打平，或者是多个几千。但是如果他选择不租房子，只考虑通勤能够到达的工作的话。却没有什么是真正想做的，或是符合他认为相对的报酬的，所以他感到非常的迷惘且不知所措，想要请教一下对这类型的求职者呢，不知道植牙诊所的前辈有什么样的建议？何先生，我们把你这个问题呢也匿名发问在植牙诊所上面，那我这边呢也跟您分享一下植牙诊所上面的 giver m a n 他针对您的问题会给予怎样的建议呢？首先，来自李文玉先生哦，李文玉他是日商猎财的顾问哦，他建议您说，他本身呢也是台南人，那他并不是很了解你所居住的区域实际上在哪里。不过呢，据他所知，有比较高薪机会的。确实都集中在南科园区、陆竹园区。如果这两区能给的薪资是您目前居住区域附近的 1.5 倍，甚至年中奖金会有机会更高的话，或许你是不是可以考虑开车通勤呢？这也是个方式哦。单趟应该都不至于超过一个小时，又可以符合你想要与另外一半一起生活。那如果你的工作够稳定的话，未来在园区附近买房也不是没可能。加上园区工作机会多，另外一半或许也可以过来一起找工作。以上呢，供您参考喽。除了李文玉之外呢，还有另外一位 giver 张金言，他也针对您的问题跟您分享如下。他说：“您考量的盲点呢，是看现在短期低薪跟工时与薪资不成正比。但如果您是进入台南、高雄软体及网络相关业具有潜在竞争力的公司的话，十年之后加薪加上职务做调整，薪资很可能是现在的两倍，这也是蛮合理的哦。”那如果你考量的是离家近，一般的软体或是网络相关产业，在十年之后一样可以有加薪加上职务的调整的话，薪资很可能也是现在的 1.2 倍，这些都是他的估计了。那他认为这些选择呢都会有所取舍，确实不容易两全。那也是祝福您，也供您做一个参考。我也欢迎您到104植牙诊所网站上面可以匿名发问，跟大家再做更多的交流哦。也非常感谢您在 Apple p o d c a s t 上面的打新评分和留言，希望可以在104植牙诊所网站上面继续看到您哦。